0: vanmiddag. Het woord van God op drie plaatsen, allereerst bij Genesis 1. We gaan helemaal terug naar het begin om te horen hoe God in zijn wijsheid... het heilige en heilzame ritme van 6 plus 1 in de schepping heeft gelegd. Genesis 1, vanaf vers 31... Dan lezen wij het woord van God en God zag al wat hij gemaakt had en zie het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun lege macht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Vervolgens Exodus 31, Exodus 31 vers 12 tot en met 17... Exodus 31, vers 12 tot en met 17, waar teruggegrepen wordt op de scheppingsordening en waar ook iets heel opmerkelijk staat over wat God op de zevende dag gedaan heeft. Exodus 31, vers 12. Verder zei de Heere tegen Mozes, u dan spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust, heilig voor de Heer. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden. Al hun generaties door als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Want de Heer heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Tot slot Marcus 2 want al Gods geboden kunnen wij als nieuwtestamentische gemeente niet anders dan langs Christus heen lezen door Christus heen lezen Marcus 2 Marcus 2 vanaf vers 23 en het gebeurde dat Jezus op een Sabbat door de korenvelden ging... en zijn discipelen begonnen onder het lopen aarde te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem... Zie, waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen... Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde... en hij honger had en zij die bij hem waren... hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjatar... ...de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft... ...die niemand mag eten behalve de priesters... ...en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter terwille van de mens... ...niet de mens ter terwille van de Sabbat. Daarom, de zoon des mensen is heere ook van de Sabbat. Tot zover de lezingen. Die zijn... ...ondersteunend bij zondag 38... ...vanmiddag en volgende week... ...dv wil ik met, u, met jou... ...naar de boodschap... ...daarvan luisteren. Volgende week de meer praktische... Um, ...insteek... ...en nu... ...ja, theoretisch wil ik het niet noemen... ...maar... Um, ...iets meer de lijnen vanuit, uh, vanuit de Bijbel. Zondag 38... ...vraag en antwoord 103... Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkdienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik, in het bijzonder op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God, naastig, ijverig, komen. Om Gods woord te horen. Om de sacramenten te gebruiken. Om God de Here openlijk aan te roepen om de armen christelijke handreiking te doen. Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken ruste... en de Heere door zijn geest in mij werken laten... en zo de eeuwige Sabbat in dit leven zal aanvangen. We zingen straks naar de preek Psalm 84, vers 1. Psalm 84, vers 1. ...als armen op de verkondiging. Gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen vertelde ik, u, vertelde ik jullie... ...dat wij, mijn vrouw en ik, in Utrecht zijn geweest... ...om die expositie te bezoeken. En om terug te komen, we hadden de auto uh, buiten Utrecht neergezet... Um, ...moesten we bij het CS komen... En na een stadswandeling moesten we door Hoog-Katerijnen. Nou, wie dat kent, die weet. Die shoppingmall dat is echt een feest. Tenminste, niet voor mij, want ik hou echt niet van winkelen. Maar je kunt je hard erop halen. Wat een prikkels. Overal reclame, zuilen, borden, video's, geluid. Deuren die openstaan. De rode loper ligt uit, je kunt er zo naar binnen. Wat een prikkels. In een paar minuten, ik was blij dat ik daarna ook naar buiten kon. En bij de voorbereiding van deze preek kwam dat beeld weer terug. Die, die shoppingmall, die, die, dat grote winkelcentrum met al die, al die prikkels. Ik denk ik, ja, dat is eigenlijk de week. Dat is jouw week. Zo ziet jouw week eruit. Zo ziet uw week eruit, zo ziet mijn week eruit. Wat een prikkels. Vermoeiend. Soms zoek je het zelf op, eerlijk is eerlijk. En soms komt het gewoon naar je toe. Het lawaai van deze tijd via de media. En je moet overal wat van vinden. Wat een zegen dat er één dag is die in ieder geval iets prikkelarmer is. Maar dat kost wel veel moeite, vindt u niet? Om deze dag prikkelarm te houden. Even geen hoogkaterijnen. maar de kerk. Dit gebod, dit vierde gebod waar we vandaag en volgende week bij stilstaan, dat ligt echt. Onder druk. Dat weten we in de maatschappij. En dat voelen we ook van binnen. Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden. En de zevende dag laat je alles uit je handen vallen. En mag je heilig passief zijn. Makkelijk, hè? Nou, dus niet. Is helemaal niet makkelijk. Hoe vaak gaat er niet heel veel van de week gewoon mee op de rustdag? En hoeveel gedrag wat je door de week gewoon vindt, doe je ook op zondag. Zodat die dag meer en meer gaat lijken op alle andere dagen. En volgens mij is dat het begin van het einde, toch? Het is het begin van het einde. Als alle dagen op elkaar gaan lijken... dan raakt een land in verval, dan kwijnt een kerk weg... Zes dagen zul je arbeiden. Kinderen, ik leer jullie vanmiddag op een andere manier tellen. Het gaat vandaag over de rustdag, over het vierde gebod. En uh, op school leer je tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En vanmiddag leer ik je op een andere manier tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Plus 1. Plus 1. Dat is zeven. Dus niet één tot en met zeven, maar één tot en met zes plus één. En dat is het ritme wat God bedacht heeft. Tot welke cultuur je ook behoort, wie je ook bent, waar je ook woont. Dat is een heilzaam ritme. En daarvoor moeten we terug naar het begin. Mogen we denken vanuit Christus en leren we uitzien naar de toekomst. We moeten terug naar het begin. We mogen denken vanuit Christus. We leren uitzien naar de toekomst. Terug naar het begin. Ja, want al op de eerste, bijna eerste bladzijde van de Bijbel... wordt dit ritme ons aangedragen. Hij heeft het zelf bedacht. Die verdeling in dagen. Later zijn daar nog heel andere verdelingen bijgekomen. We hebben ook een kalender bijvoorbeeld. Maar dit is een ritme waarvan je kunt zeggen... Dat heeft geen mens bedacht. Zes dagen gebruikte God om alles te maken. En die zevende dag rustte hij van al zijn werk. Waarom zes? Ik las eens een onderzoek... dat liet zien dat het menselijk lichaam... een ritme van 24 uur nodig heeft... en dat één op de zeven dagen... Rust dus aansluit bij ons lichaam. Ja, hoe kan het ook anders? God, de architect van ons lichaam, heeft ook met zijn wijsheid dit ritme bedacht. Ga je eroverheen, ga je over je grens, ga je over deze grens, dan betaal je tol. Dan gaat er iets mis. Zes plus één. En die zevende dag was niet zomaar even een, een staatje van de week. Ja, toen had God niets meer te doen, toen was alles klaar. En nee, die zevende dag heeft hij gezegend en geheiligd, staat er in Genesis 2. Hij heeft een speciale bedoeling, want alles wat hij zegent en wat hij heiligt, wat hij apart zet... daarvan kun je zeggen, dat heeft een bijzondere bedoeling. Dat staat op zichzelf, los van alle andere dagen van de week... Hoe is dat voor God geweest? We laten samen Exodus 31. Hè, en ik heb het bewust even heel nadrukkelijk voorgelezen. Dat God op de zevende dag gerust heeft. En ik vind het zo mooi. Hij heeft zich verkwikt. Dat lees je niet in Genesis 1, maar later in de Bijbel. God heeft zich verkwikt. Hij heeft zijn hart opgehaald. Dat is wat anders dan achteroverleunen. Maar dat is je vermijden, je vermaken in wat hij zelf bedacht heeft. Nee, God was niet moe, want God is iemand die niet moe en die niet mat wordt. Maar hij nam die dag, die zevende dag, om op te gaan in zijn werk. Nou, als God dat al deed. En als God dat ook nadrukkelijk laat optekenen in de Bijbel. Waarom ik niet dan? En daarom lees we ook in de Bijbel dat God deze dag zegende en heiligde met het oog op mij. Met het oog op de mens. Hij doet het met het oog op zijn schepping. We hoeven niet altijd door te gaan. Een mens mag van ophouden weten. Wat genadig, vindt u niet? Wat is dit gebod genadig voor de mens in zijn algemeenheid? Je bent geen machine en God behandelt je ook niet als machine. God behandelt je als mens, als kunststuk, uit zijn, uit zijn handen. En hij zegt, en daarom moet je een pas op de plaats maken. Eén dag per week even niet werken. Want je bent zomaar verslaafd aan je werk. Nee, zegt God, dan strepen doorheen. En zelfs de dieren mogen rusten. En de slaven. Een heilige pauze. Van hoger hand gegeven. En toch, dit potst geweldig. Ik weet niet of je dat ook voelt van binnen als je luistert naar... En de preek vanmiddag, maar dit botst geweldig. Want... dat doorgaan, dat zit in ons bloed. Wij willen door. En wij willen niet alleen door, maar onze baas wil ook door. En de maatschappij wil door. En voor je het weet zit je zomaar in een systeem... waardoor die rustdag zo onder druk komt... dat je lichaam en je geest gaan wegkwijnen, ja, dan zit je zomaar in Egypte. In Egypte, ja, want wat gebeurt er in Egypte? Wat zei de farao tegen Israël? In Egypte doorgaan, harder werken, meer produceren, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dit Sabbatsgebod, dat laat de Bijbel ook zien mogen we lezen tegen de achtergrond van die, van die slavernij in Egypte. Als God in Deuteronomium 5, we hebben het niet gelezen, maar als God in Deuteronomium 5 zegt, heilig de Sabbat, dan verwijst hij naar de uittocht uit Egypte. Volk van mij, jullie zijn verlost uit Egypte. Weet je wat dat betekent? Dat je uit die machinerie van de Farao, altijd doorgaan, altijd doorgaan, hogere productie, betere cijfers, dat je daaruit verlost bent. Gedenk de sabbadag. Zie je hoe God ons beschermt? Nou, dan moeten we vanmiddag gewoon eens even beurs bij stilstaan met elkaar. Dat God één dag gegeven heeft. En u moet bij uzelf maar nagaan en bij uw gezin nagaan. Hoe die dag uh, gevuld wordt, is dat het staartje van de week geworden. Uh, tussen de bedrijven door toch nog wat dingen. Voor school, voor je werk, even snel doen, mailtje. Ja, ben je toegekomen, nou kan nu wel even, toe, maar. We hebben het in ons spraakgebruik uh, vaak over goed weekend. Hè? Ik doe er ook aan mee, goed weekend. Eigenlijk zou je, als je iemand wil verrassen... de volgende keer niet zeggen, goed weekend, maar goed week begin. Goed weekbegin, Want seculiere agenda's... die beginnen niet op zondag... Maar de christelijke agenda wel. De zondag is niet het staartje van de week. Dan kun je bijkomen, luieren, uitslapen. Om weer door te gaan. En dan wordt die zondag, dan wordt die, die rustdag... gewoon een, 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 een oplaadmoment om weer door te jakkeren. Wat dat betreft hebben ze bij de joden veel beter begrepen. Die hebben heel veel... Aandacht voor de voorbereiding op de Sabbat. Wie van lezen houdt... het boekje van Abraham Heschel, een rabbijn... over de Sabbat is echt de moeite waard. Hij zegt de Sabbat is een, een koningin. En de koningin moet verwelkomd worden. Hoe vaak val ik niet in de zondag? Dus ja, u begrijpt... Een, um, een goede zondagsbeleving begint eigenlijk ook wel een beetje op zaterdagavond, toch? Of zeg ik nou iets vreemds? Als dat wat op zaterdagavond gebeurt iets totaal anders is dan wat op zondag plaatsvindt, ja, dan, dan vloekt dat met elkaar, dan bijt dat elkaar. Wat is het mooi als je wat dat betreft iets meeneemt van de verwelkoming van de Sabbat van de Joden. Ik heb het één keer meegemaakt in Israël, de vreugde. Het spat vanaf. Er wordt gedanst, er wordt gezongen. Want de Sabbat komt eraan. Toen dacht ik, ja, bij ons is de zondag vaak een, een dag van, dan mag je heel veel niet. En dan moet je heel veel. Nou, ik ga het niet voorkomen, maar, maar heb het er samen eens over in het gezin, in het huwelijk. Hoe kun je dat nou voorkomen? Dat de zondag geen dag is van dit mag niet en dat mag wel, van gebod en verbod, maar een vreugdedag. Nou, het begint denk ik bij dit in te zien: dat Gods geschenk bescherm, bescherming voor ons leven is, dat Hij ons niet behandelt als een machine. Maar als een mens. En dat we echt werkelijk alles uit de handen mogen laten vallen. Om op een andere manier deze dag te vullen dan alle andere dagen van de week. Ik zei net, de Sabbat. De rustdag brengt ons in de sfeer van passiviteit. De computer blijft uit. Ik ga geen acties of dingen Klaarmaken zodat ik op maandag met een voorsprong begin. Dat weiger ik gewoon. Waarom? Anders ben ik weer actief. En ik wil passief zijn. Waarom? Omdat de geest van God actief is. Dat is de lijn die de catechismus ook trekt. Dat we de Heer door zijn geest in ons laten werken op de rustdag. Hele mooie lijn. En ik hoop dat u de zondag ook zo beleeft. En dan begrijpt u natuurlijk ook wel dat, dat de samenkomst van de gemeente daar, daar heel belangrijk bij is. Want ja, waar werkt de geest van God? God is overal, zegt iemand. Bij een prachtige natuurwandeling, daar is God ook. Want de majesteit en de heerlijkheid van God schittert. Ja, maar er zijn plaatsen waar God nog meer aanwezig is dan in het bos of op het strand... Dat is daar waar de Heer Jezus Christus, de prediking van het woord, wordt uitgeschilderd. Waar de heilige geest werkt, waar je de woorden van de schrift opengelegd krijgt. Hier wordt de rust geschonken. Beleven we zo de, de rustdag? Merk je dat? Merken jullie dat, jonge mensen, dat de geest van God in je werkt? Kun je dat merken dan? Ja, dat kun je echt merken. Weet je hoe je dat merkt? Dat merk je als je op, op deze gedachte gebracht wordt bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat je in, in de kerk bent, en dat je luistert, en het breekt, dat je meezingt en dat je ontdekt... Hé, hey, maar ik ben hier niet op aarde om voor mezelf te leven. Mijn leven staat in het perspectief van de eeuwigheid. Dat is wat de heilige geest doet. Die maakt je bewust... van de weg... die niet eindigt met de dood... maar die doorgaat... het eeuwigheidsperspectief. Dat is nou echt iets... wat je in de, in de kerk... in de, de samenkomst... bijgebracht wordt. Die zes dagen van de week... ben je misschien heel erg druk met je identiteit. En met je status misschien ook wel. En met je werk, en met je targets... En op zondag valt het allemaal weg. Dan zit je naast die ander. En die ander zit naast jou. We zijn allemaal gelijk. Klein en groot. We staan allemaal voor Gods rechterstoel. En we zijn allemaal onbeholpen zondaren. En we moeten allemaal gereinigd worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En we zijn allemaal op weg de troon van God. En we gaan het allemaal een keer meemaken. Als Jezus niet eerder terugkomt, dat we onze laatste adem uitblazen, dat leer je in de kerk. Nou, misschien wordt het wel eens getriggerd bij je. He, zulke gedachten, dat is de geest. Dat leer je niet als je thuis blijft. Dat leer je niet als je de de rustdag behandelt als alle andere dagen. Om nog meer uit je leven te halen, om nog verder te komen. Joh, je hebt een ziel. Je hebt een binnenkant. En je verwaarloost je binnenkant als je dit vierde gebod met voeten gaat treden. Of heel langzaam toch die zondag het karakter gaat geven van alle andere dagen. Ik had het over prikkels. hè? En ik ga voor u natuurlijk niet, niet invullen wat u moet doen. Hè? Maar ga nou zelf eens na... Hoeveel prikkels komen er nog binnen op zondag? En waar zou je, waar zou je winst kunnen boeken? Nee, niet om een, een wettische zondag te hebben. Maar om de geest van God in je te laten werken. Ja, misschien moet je dan als vader en moeder uh, wel wat meer investeren in, uh, in het gezinsleven op zondag. Misschien moet je smiddags dan eens even niet naar bed. En beneden blijven. Als uw gezondheid dat tenminste toelaat. Ik noem maar iets, hè. Maar u begrijpt wat ik bedoel, toch? En u begrijpt ook de bedoeling van God. Het gaat om ons leven. Het is wijs van God. Het is goed van God. Deze dag is er voor de mens, zegt Jezus. En dat brengt me bij de tweede gedachte. Denken vanuit Christus. God heeft de rustdag ingesteld. Jezus heeft de Sabbat gehouden. Hoog gehouden. Maar... Hij heeft hem ook vervuld. Hij heeft de Sabbat intact gelaten. Hij is naar de gewoonte naar de, de synagoge gegaan. En tegelijk heeft hij de Sabbat vervuld. Hoe deed hij dat? Nou niet door nog eens 310 regels erbij te bedenken. Naast de 648 die de joden hadden. Want in zo'n wereld kwam Jezus hè. In een wereld van, van fariseïsme. De Sabbat, dat was een dag helemaal volgepakt met geboden en verboden. Dit moet wel, dit mag niet. En dat ging echt... Ik heb een paar van die regels gelezen, maar... dat gaat nergens over, zegt u, maar bijvoorbeeld dit, hè. Een bloedende wond mocht je op de Sabbat stelpen, maar... Als dat het genezingsproces bevorderde, dan mocht het niet. Want dan werkte je. Nog een regel. Je mocht groenten in zout dippen, maar niet te lang. Anders werd het pekelen en dat was werk. Nou, wij glimlachen natuurlijk bij dit soort regels. Maar dit is de fariseïstische sabbatsviering. De sabbat. Helemaal volgebouwd. Omgeven met regeltjes. En daarom tikken ze weer Jezus op de vingers. Meester, kijk eens even naar uw discipelen. Ze plukken aard op de Sabbat. Dat mag niet. Wat vindt u daarvan? En dan geeft Jezus het revolutionaire antwoord. Marcus 2. De Sabbat is gemaakt terwille van de mens. Niet de mens terwille van de Sabbat. Wij zijn er niet om... 648 ge- en verboden in te voeren... om de Sabbat te beschermen. Maar de Sabbat is er ter bescherming van ons. En dan verwijst hij naar de schepping. God heeft de Sabbat de rustdag bedoeld... voor het welzijn van de mens. En daarom kan Jezus verwijzen naar David... Want u denkt misschien, ja, die David heeft toch ook wel gezondigd hè, op, de, uh, op de Sabbat. Hij heeft, toen hij in nood was, heeft hij, uh, uh, is hij het huis van God binnengegaan. Heeft hij de toonbroden opgegeten. En hij niet alleen, ook de priesters, uh, ook de mensen die bij hem waren. En de priesters mochten die toonbroden alleen maar eten. Ja, zegt Jezus, maar de Sabbat is gemaakt wille van de mens... was nood. En nood breekt dat gebod. En dat is nog zo. Dus bij Jezus, als je bij Jezus aanklopt vanmiddag en zegt, nou welke regels geeft u mee om een goede zondagsviering, een goede sabbatsviering te houden, dan zal Jezus niet zeggen dit en dit en dit en dit. Maar hij geeft een principe mee. De Sabbat is er ter wille van de mens. Geleidelijk is natuurlijk die Sabbat verschoven in de richting van de zondag. Wij komen samen op de zondag, op de eerste dag van de week. En dat doen we ook met reden. Wat heeft dat mee te maken? Dat we samenkomen op de zondag. Mooi trouwens hè, dat de catechismus niet zegt dat we op de zondag... ...bij elkaar komen, maar op de rustdag. De rustdag. Dit is de rustdag. Het belangrijkste is nog niet eens wanneer... ...christenen samenkomen. Maar dat ze dit ritme hanteren. Dat geeft ook een beetje ontspanning, denk ik. Hè? In heftige discussies die er kunnen zijn over sabbat of zondag. Het allerbelangrijkste is dat het ritme ingehouden wordt. En toch komen we met reden vandaag samen. Zoals Paulus al heel vroeg in het Nieuwe Testament aanwijzingen gaf aan de gemeente van de Korinthe om op de eerste dag van de week in Korinthe 16 vers 2 samen te komen. Het is niet Constantijn die dat ingesteld heeft in de derde eeuw. Er zijn veel vroegere getuigenissen. Dat de zondag als de rustdag gezien is, omdat Christus gekomen is. Hij verscheen op de eerste dag van de week aan zijn discipelen. En hij zorgde ervoor dat die dag de roem der dagen werd. Bovendien. Wordt nog wel eens vergeten, maar het was ook de dag waarop de geest werd uitgestort. De dag van het Pinksterfeest was in het Oude Testament het Wekenfeest. En dat vond plaats na de Sabbat. Door de zondag, de dag des Heren te noemen, hielden de eerste christenen de band met het bondsvolk Israël vast. Zij hielden de dag des Heren. De christenen hielden ook de dag des Heeren. Ik ontvang daarom als christen het Sabbatsgebod uit de handen van Christus. Al is het de vrijheid voor christenen uit de Joden om de Sabbat te houden. Het gaat om het ritme. Terug naar de kerngemeente. En dan brengen we bij de laatste gedachte. Uitzien naar de toekomst. Waarom dit ritme? Waarom geen eindeloze herhaling? Misschien zijn er wel jongeren die zeggen... nou, ik zou het heerlijk vinden als die zondag ook gewoon een, een vrije dag zou zijn. Een dag waarop je gewoon zelf kunt invullen wat je doet en wat je niet doet. Ja, maar dat heeft te maken met dat perspectief... Hè? waarin ons leven geplaatst wordt... Dat jij en ik niet gemaakt zijn om zelf de regie te hebben... maar dat er één is die ons gemaakt heeft... en die het beste weet hoe wij het leven door moeten komen, dat is Hij. En je zult de waarde ervan gaan ervaren... als je deze rustdag, deze pauze, heiligt. Hoe moet dat dan? Volgende week hoop ik daar nog veel meer over te zeggen... Maar dit is het belangrijkste. Dat we de sabbat, dat we de rustdag ook werkelijk als de rustdag ontvangen. Uit de handen van God. Wanneer ontvang ik die, die dag dan als een rustdag? Als ik tot de rustaanbrenger gekomen ben. Is dat nou niet genadig? Als je nou door de week met dat gedraaf en dat geraas door je hoofd vanmiddag, vanmorgen in de kerk bent... en hoort... kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Dan zit daar... de kern... van de goede... Sabbatsviering. Dat je leert leven... uit... Christus. Voor mensen die moe zijn van het systeem. En van de productie. En van alles wat geleverd moet worden. Zegt de Heer Jezus vanmiddag, ik heb het vierde gebod vervuld. Kom tot mij. Zondag. Zo'n dag. Het zou een geweldige zegen zijn als we zo de zondag gaan beleven. Of beleven. Dan is de zondag een feestdag. Want wij plaatsen dan ons leven in het licht van wat komen gaat. Van de sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. De zondag is een korte pauze. En straks breekt de rust aan die nooit meer voorbij gaat. Dan is het ritme zes plus één voorbij. Dan begint de achtste dag, zegt de augustinus. Rustdag Zonder ooit onrustig te hoeven worden. Soms zou je willen dat het zondag bleef. Hè? Die onrust van de maandag en van de dinsdag dat je dat niet meer had. Nou, dat is niet voorbehouden voor dit leven. Het wordt weer maandag. Maar deze zondag, deze rustdag... wil God gebruiken om je een beetje te leren oefenen voor straks. Ik ga... Naar de gemeente van God. Om een voorproefje van de hemelse vreugde te ontvangen. Dit leven het gaat voorbij. O God, als ik sterven moet, heb ik niets aan mijn positie. Die ik verkreeg met veel moeite. Maar is het enige wat overblijft. Ben ik gereinigd. Door het bloed van het lam. Kom, zegt de zaligmaker, kom tot mij en je zult hier al iets proeven van de rust, de eeuwige sabbat, die begint. Wat is dat, hè? Eeuwige rustdag. Wat zal dat zijn als dat ritme straks voorbij is, zes plus één? Is het dan eindeloos kerk? Nee, het beste is om te denken aan de ruimte, een andere ruimte van God, het vaderhuis. Waar de zoon zijn thuis heeft en waar hij op kosten van zichzelf plaatsen gereserveerd heeft voor zondaren. Voor geredde zondaren die gekomen zijn tot de Heer Jezus. En eerlijk gezegd hebben, o oh God, ik ben een slaaf van mijn tijd, van mijn geld. Maak mij vrij, opdat ik U dien. Nou, kan vanmiddag nog. Zij nou aangesproken bent onder de preek. Als een persoon die ja, eigenlijk aan de ketting ligt van het altijd maar doorgaan. Het ritme, ja, het zit er eigenlijk niet meer in. Dan ben jij degene die vanmiddag uitgenodigd bent om te komen. Tot wie? Tot hem die aan mijn ziel het leven geeft. Want als er eentje weet dat ik een ziel heb, is hij het. Kinderen, daarom ben je hier. Oh ja, ook een beetje natuurlijk omdat het moet. Je ouders willen het graag. Maar het allerbelangrijkste is dat jouw schepper... jouw God, de verbondsgod... jou wil leren. Ik ben geschapen om eeuwig te leven. En ik zal eeuwig leven als ik door het geloof... in Jezus Christus de nieuwe schepping ben. Wat een zegen. Dit Sabbatsgebod... En daarom verlang ik steeds weer naar die dag. De rustdag die straks aan zal breken. En dan zal ik van de ene in de andere de verbazing vallen. Nu oefenen. God is het waard. En mijn ziel vaart er wel bij. Amen.